0: 印度和俄罗斯的武装部队目前呢正在进行首次三军联合演习，演习的场地是在俄罗斯的谢尔盖耶夫斯基249训练场和弗拉迪沃斯托克附近的日本海的水域举行。那么，以往俄罗斯和印度代号为“英陀罗”的联合演习呢，一直都是单军种的演习。今年为什么会首次来举行三军的联合演习？是否有所针对性呢？我们一起来关注。袁教授，嗯，我们首先看就是印度参演的部队，这次是包括了350名陆军官兵、8 0名空军官兵、两架伊尔76运输机和一艘护卫舰以及一艘小型的呃军舰。那么俄罗斯方面呢，大约是 1,000 名陆军官兵和海军陆战队队员以及太平洋舰队的舰船和东部军区的战机。那么俄印首次的三军联合演习从规模来看怎么样？请您先分析一下。
1: 好的，那么这次印军和俄罗斯军队举行的三军联合演习啊，是有史以来两国首次举行三军联合演习。那么从参演的人员和装备的数量上来看，刚才您已经介绍了。那么，呃，俄印两方加起来大概也就是 1,800 人左右。那么规模呢，并不算大。如果从陆上的军事行动来看呢，也就是一个加强营规模的演习。那么从规模上看。呃，这个一般来说啊，呃，两国之间的联合军演规模都不会太大，因为呢，呃，要涉及到兵力调动、关系协调、两军的协同等诸多复杂的问题，呃，规模也不方便搞那么大。另外呢，多国联合军演的主要目的呢，还是要加强两国之间的军事合作关系，那么并不是指望着这这种演习来提升呃本国军队的战斗力水平，一般呢，也就是派出几支代表队。啊，没有必要兴师动众搞大规模的师旅规模级级别的这种三军联合演习。呃，不过我们注意到呢，呃，印俄呢这个此次军演啊，虽然规模不大，却是呃十分引人注目。主要表现在两个方面：，一呢是演练的内容，那么它这个演练内容来讲是三军联合演习，是信息化条件下的，一体化联合作战的演练。那么表明呢，印军也希望多向俄罗斯军队啊学习当代战争的一个作战经验。第二呢。就是参演的规模不大，人员不多，但是呢，却是印度向海外派出军事人员规模较大的一次。那么这次印度总计派出的军事人员达到了800多人。那么虽说呢，呃，这个在印俄之间是第一次联合军演，但是这样的规模却是呃比较罕见的。呃，可见呢，印度啊对此次军演的是非常重视，而且呃这个。与印度参加的别国的军事军演，这个联合军演相比呢，那么规模也是呃比其他的要大。你比如说今年呃印度和美国呃举行的呃马巴尔海上联合军演，那么印度的参演人数也就是两百多人。那么印俄联合军演的这次的它的规模呢，呃和我们中国和俄罗斯的联合军演相比呢，呃却显得。要小了很多，嗯、呃，你像我们中俄联合军演发展了这么多年，基本上现在已经达到双方都会派出上千人的规模，呃，不过呢，呃，印俄既然已经首开先河了，那么未来我觉得它的规模呢还有可能会进一步的扩大，是您，嗯。
0: 好的，那陈教授，我们看到以前俄罗斯和印度之间啊，只是军火交易，根本不举行演习。那么，直到二十世纪九十年代末，呃、啊，随着印度开始从法国、以色列和美国采购这个军火以后，并且和他们各自的军队频繁举行联合演习，俄罗斯在二零零三年才开始和印度举行这个代号为“英陀罗”的联合演习。那么，这样前后的差别，请您给我们解读一下好吗
2: ？好的。呃，印度呢这个国家呢，呃，从呃上个世纪九十年代晚期，它从美、英、法还有以色列大量的采购军火。那么你采购了军火以后，你要来这个检验这些军火的作用，那么就必然要通过军演。军演是最好的说明。因此，在那个阶段呢，它和美国、法国、以色列这些国家的军演啊是比较频繁的，因为购买了它的产品。那么需要在这个军演当中，联合军演当中去得到检验。那么后来呢，俄罗斯在解体以后，逐步逐步开始恢复它的元气，尤其是普京上台以后啊，他要打造一个强大的俄罗斯。那么这个时候，俄罗斯的军工产品啊。这样的军演啊，可以说随着这些年来，印度对俄罗斯军火的这个需求度越来越大，那么也加大了力度。你比如说这次的军演，我们就可以看出来了。其实在这次军演之前，在今年的这个七八月份呢，他们也曾经搞过一次军演。当时呢，他们是在离我们的边境啊，大概三十公里左右的地方，他们之间搞了一次军演。那么当时大家都知道，七八月份呢，正是中印边境对峙。非常严峻的时候，那么那个时候他们搞了一次军演，当然俄罗斯也和我们中国进行各种各样的军演，包括去年我们在南海，今年在波罗的海，还有呢在远东地区。那么这种军演其实也是俄罗斯进一步来立足于要重整俄罗斯的这个军事强国，重整俄罗斯的军工。那么通过军演呢，来频繁的。推销他的武器装备，那么这里头跟俄罗斯的这种计划、这种战略是密不可分的。当然呢，最重要的是要在彰显他在世界各地的军事存在，通过军演来进一步和美国呢进行这个遏制和反遏制的这种战略上的博弈。主持人。好的，那袁
0: 教授，这次俄印的这个联合军演，无论是战机还是地面装甲坦克，都是使用俄罗斯的武器装备。印度陆军只携带了步枪等轻武器。那么对此，印度给出的解释是，印度的武器大多采购的是俄罗斯的装备，所以呢，大部分装备没有必要千里转运。其实，你看我们解放军去俄罗斯搞这个演习啊，装备运输的过程都当做实战来演练。印度怎么就放弃了这么好的机会呢？您怎么看？
1: 好的，那么印度军队这次去俄罗斯参加军演不自带装备，呃，却用俄罗斯的装备了。那么印度人的说法呢，呃，只是一个方面。那么我觉得呢，呃，主要是印度看到了这种做法的有几个好处，那么可以把它归纳为呃省钱、省力、省时、省心，哎、呃，四省。那么正如您所说的，我们解放军呢？呃，和俄罗斯联合军演的时候呢，都把它看作一次检验和提升我们部队远程跨域机动能力的好机会。但是在印度军雷军队看来啊，这样做啊，耗费必然巨大。呃，来回的运费不用说，演习时用自己装备呢，也称也会呢，呃，产生这个巨大的消耗。所以，呃，反正是一样的装备，用俄罗斯呢，还可以这个给经费相对比较拮据的印度陆军省下一笔不小的费用。呃，另外，这个印度和俄罗斯啊，还隔着千山万水，要实现这这些重型装备的，呃，跨国远程机动，呃，也绝非易事啊。呃，无论是在这个空中、海、陆地，还是海上，这个进行运输啊，哎、呃，都需要呃对途经的国家呢进行协调，一路上呢的维护保养也是呃费时耗力。那么，对于印度陆军来说呢，哎、呃，空手前往俄罗斯。那么可以说省时省力又省心，呃，不过在我看来呢，这个印度之所以做出这样的选择，除了这些明显的好处之外，从根本上讲，就是他自身对他的远程跨域机动能力啊不自信，呃，可以说受制于他们自身这个保障能力的短板，印度是没有信心完成好这样一次上万公里的跨国机动的，因为武器装备和货物不同，并不是说一撞上车，呃，一撞上船就没事了，那么途中呢还有维护保养。那么还有呃来回的装卸等，那么这些都是这个呃，对于俄罗，对于印度军队来讲呢，啊、呃，并不是它的呃长项，而且啊，呃，俄罗斯属于高寒地区，印度属于热带地区，那么印度的装备到了俄罗斯，印度人能不能搞定这种呃复杂气候条件下的呃装备的维护保养，他们自己心里没有底。呃，再者说呢，俄罗斯军队的这种装备的维护保养的状况，实际上。呃，远胜于印度军队。那么，印度军队到了俄罗斯，用俄罗斯的装备，反而比用自己的装备更放心。陈林
0: ，好的，那陈教授，今年以来我们看到印度和美国的关系是发展迅速啊。在过去十年，印度从美国购买了价值一百五十亿美元的武器，逐步离开了它的传统武器供应国俄罗斯。那么，俄罗斯现在通过增强联合演习的方式，能不能够抗衡住美国对印度的拉拢呢？您怎么看
2: ？嗯，那么俄罗斯能否抗衡得住美国对他的拉拢？我觉得这关键因素不在俄罗斯，而在于印度。为什么这么说呢？那么印度他所声称是奉行的中立、不结盟的，对外政策，也就是说不会跟任何一个国家，不会跟任何一方进行结盟。那么也就是说，在美国和俄罗斯之间，他不会选边站，不会选择某一边而去对抗另一边。这我们是要肯定的，因为这是他的外交原则来决定决定的。第二，这个印度从俄罗斯购买武器，从美国购买武器，这种做法呢，我们认为这是一种战略上的平衡。那么这种战略平衡啊，使它能够实现国家利益最大化。也就是说，它既能够从美国获取好处，也能够从俄罗斯得到实惠。这样的话。就是他的战略价值和地位迅速拓展。那么，美国要利用印度来制衡中国，所以呢，特朗普政府提出的“新南亚政策”就是要发挥印度的作用。说白了，就是要加强印度在这个地方对中国的遏制。那么，中印边境的对峙就是在这样的背景下发生的。而俄罗斯呢，他希望呢，提升他跟印度的传统友好关系，能够彰显他在这一地区的存在，能够呢。进一步把他的战略纵深往前推移，把印度作为自己的盟友牢牢控制在手。那么这里头，我觉得就像我刚才所说的，印度本身的选择是非常重要的。那么他会不会选择美国远离俄罗斯？我觉得不会。会不会选择俄罗斯而远离美国？也不会。那么他依然会以他一个中性的，也就是说。这个在美俄之间保持平衡、保持中立，来达到他的国家利益最大化。那么，但是这样一来呢，给他的军队带来非常大的负面影响。我们以前也讲过，你的装备既有美国的，也有北约，既有北约系列的，也有俄罗斯序列的。那么这样一来，给你的军人的适用，给你的军容军人的这个使用和适用，
1: 那么会带来很大的挑战。所以这个呢，是对他的军队是很不利的。主持人。